0: 4, 3, 2, 1, Et voilà qu'arrive l'équipe de Lily Martinez qui sur la piste d'atterrissage. Et oui, mais oui, mais quel moment incroyable Qu'elles prennent les ondes hertiennes. Elle nous arrive tout droit de Radio Canu. Toutes les galaxies ne capte pas
1: les 100.2. Enfin, vous pouvez les écouter sur nos ondes!
2: Hey, Lilith, Lilith,
0: réveille-toi là. Lilith, c'est 17h. Lilith, c'est 17h. C'est l'émission féministe. Faut qu'on prenne le
3: micro.
4: sur ton chemin le patriarcat est un juge qui nous juge à la naissance
1: et notre punition
4: et notre punition est la violence que, tu, que vous ne voyez pas le patriarcat est un juge qui nous juge à la naissance et notre punition est la violence que là vous voyez les féminicides, l'impunité pour l'assassin, la disparition le viol, et ce n'est pas ma faute ni où j'étais, ni comment j'étais habillée le violeur c'était toi le violeur, c'était toi. Ce sont les flics, les juges, l'État, le président. L'État oppresseur est un macho violeur. Dors paisiblement, fille innocente, sans te soucier du bandit. Que sur ton rêve, doux et souriant, veille ton amant carabinier.
0: Le violeur, c'était toi. Le violeur, c'est toi. Ces paroles, ce sont celles de « Un violador en tu camino, un violeur sur ton chemin », une chanson créée en novembre 2019 par l'Astésis, un collectif de meufs au Chili, afin de lutter contre les violences sexuelles. L'Astésis, qui signifie « les thèses » en français, a été créée il y a un an par quatre meufs d'une trentaine d'années, originaires de Valparaíso, au centre du Chili. Elles ont choisi ce nom car leur postulat est d'utiliser des thèses des théories féministes et de les mettre en scène afin de diffuser des messages percutants, notamment par le biais de supports artistiques audiovisuels. Le titre de cette chanson, lui, parodie un slogan des carabineros, c'est l'équivalent des gendarmes, qui se présentait comme, je cite, « un ami sur ton chemin » dans une campagne de pub des années 90. Vaste blague quand on sait le nombre de viols commis par l'armée. Le message, bien percutant, le message est percutant, c'est bien ce qu'elles font avec cette chanson performance créée le 25 novembre et montrée simultanément à Valparaíso et à Santiago à l'occasion de la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Au regard de la diffusion massive de cette vidéo sur les réseaux sociaux, les quatre chiliennes ont décidé d'appeler à ce que le plus de meufs possibles reprennent l'intervention de Un violador en tu camino, que ce soit au Chili ou dans d'autres pays, afin de l'adapter et d'en faire une version cohérente avec l'endroit où chacun chacune habite. Au 1er décembre, nous en étions à 21 pays et 55 villes concernées un peu partout dans le monde. En ce moment même, ce sont des camarades lyonnaises qui sont en train de se préparer pour reprendre cette performance ravageuse et pleine de force. On a d'ailleurs une pensée pour elle et on devrait avoir la chance de pouvoir accueillir l'une d'entre elles en direct dans ce studio tout à l'heure en fin d'émission. Pour revenir sur cette chanson un peu plus en détail et notamment sur le contexte de sa naissance au Chili, on peut préciser que ces paroles sont le produit d'une recherche qu'ont fait les quatre femmes sur le viol dans leur pays. Les lectures qui les ont inspirées sont notamment celles sur le travail de l'anthropologue argentino-brésilienne Rita Laura Segato, une pionnière des études sur la violence de genre et leur lien avec l'héritage colonial. Un violeur sur ton chemin fait partie d'une performance féministe plus large qui devait avoir lieu en octobre, mais qui a été reportée à cause du contexte social du pays. L'astésis signale que beaucoup de femmes arrêtées dans les manifestations ont montré comment les carabineros et l'État utilisent la violence sexuelle pour répandre la peur et pour que les femmes ne s'expriment pas et n'exercent pas leur droit à manifester. Selon une enquête, durant les 30 premiers jours des manifestations au Chili, il y a eu 442 plaintes déposées et 71 d'entre elles correspondaient à des abus sexuels. Dans les manifestations, il est donc possible qu'on te torture, te déshabille ou te viole. Un des cas les plus récents de violences sur les femmes est celui de la mime Daniel Carrasco qui a été retrouvée morte juste après avoir été arrêtée par les Carabineros. L'assassinat de la photoreporter Albertina Martinez-Burgos a aussi choqué. Elle avait couvert les manifestations et les répressions ces derniers mois. Mais on vous reparlera de ces deux affaires plus en détail dans cette émission. Selon l'enquête de la Stésis, au Chili, seuls 8% des procès pour viol aboutissent sur une condamnation. Le système judiciaire ne fonctionne pas. Il y a une incompétence ou peut-être une non-volonté du pouvoir lorsqu'il s'agit de plaintes et de morts impliquant la police et les militaires. Un des couplets de cette chanson est d'ailleurs un extrait de l'hymne des Carabineros chiliens, qui est ici cité pour mettre en évidence la contradiction, car il apparaît plutôt assez déplacé de dire que la police veille sur le sommeil des femmes. Cette chanson critique aussi le président du Chili, qui a tenu à plusieurs reprises des propos misogynes et sexistes à propos du viol, comme tant d'autres personnes partout ailleurs. Et c'est bien parce que malheureusement partout ailleurs, il y a des volances commises à l'encontre des minorités que cette performance a été reprise tant de fois. On vous propose d'en écouter une version française faite à Paris il y a quelques jours. Peut-être qu'avec un peu de chance, on retrouvera en direct les lyonnaises du Palais de justice. Et on fera aussi dans cette émission un point sur les diverses luttes dans différents pays d'Amérique latine, leur soutien et le retentissement ici. À nos sœurs
5: tu no me vas a denigrar, tu no me vas a obligar Tu no me vas a silenciar, tu no me vas a callar protagoniste de notre histoire et la cajita la gente la commune la que despierta la vecindad la que organise la économie de su casa de su famille alors là on a en ligne une copie
2: de la, euh, la performance
4: qui se passe là à lyon ah ouais. et apparemment ça a commencé, on entend derrière On est super déçu de ne pas pouvoir voir la performance, mais euh, en même temps, on trouvait bien de pouvoir euh, maintenir cette émission euh, de l'équipe et les autres pour vous parler des luttes en, en Amérique latine. Et là, on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Euh, C'était le cas euh, aussi. Euh, moi, c'est rigolo, j'ai vu euh, les répétitions de cette performance. Euh, Dimanche dernier, c'était euh, Place des terreaux et en fait, il y avait euh, du coup euh, plein, de, plein de meufs en train de, euh, de la paix, de préparer tout ça. Et, euh, et en fait, c'était euh, dimanche au terreau parce que de toute manière, ça fait plusieurs dimanches qu'il y a euh, des rassemblements comme ça en soutien euh, au peuple en lutte en, en Amérique latine. Et euh, du coup, je peux vous lire un petit texte de présentation qui euh, explique euh, en fait, euh, pourquoi il euh, y a euh, ces rassemblements. « Donc, euh, Suite aux événements de lutte sociale et de fortes répression policière et militaires au Chili, notamment depuis octobre 2019 », de nombreux Chiliens et Chiliennes, habitants et habitantes à l'étranger, mobilisent pour témoigner leur soutien au peuple chilien et dénoncer la décision prise par le président Sébastien Piñera et l'ancien ministre de l'Intérieur, Andrés Chadwick, remplacé le 28 octobre.
0: Sur ce sentiment... Ah C'est que c'est la fin de la performance, ah, alors. alors. Radio Canus en deux points de priorité au direct. <rire>
2: Ah, je crois que... Elles sont en train de, 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 de refaire une... -être.
4: Elles ne plus. Ah ouais, mais elles ont raison, j'imagine que non, ça va faire que... du bien. Elle fait ah. ah, un petit truc en espagnol, non Ok, de toute façon, a priori, on a une copine qui va venir après pour pouvoir nous dire comment ça s'est passé. Donc là, on en saura plus. Si elles étaient 10 000 ou 15 000, quoi. Ce qu'elles ont fait après, si elles Tout sont parties dans la ville. Ouais. Mais du coup, euh, on a hâte d'en savoir plus sur comment ça s'est passé. Puis on espère que ça va se reproduire à Lyon pour pouvoir y être, nous aussi. Et, euh, et voilà, ce que je disais un petit peu, c'est que euh, du coup, euh, en fait, dans le petit communiqué que j'étais en train de vous lire, ils reviennent sur le fait que depuis le 18 octobre 2019, il y a les rues qui sont quasiment... Euh, toutes euh, remplies de manifestants et manifestantes fatiguées de leurs conditions de vie, exigeant principalement le droit à l'eau, le Chili étant un des seuls pays où l'eau est privatisée et à des retraites justes avec des conditions de travail humaines, des salaires en adéquation au coût de la vie, une éducation gratuite, le respect entre les différents genres, etc. Il y a beaucoup de revendications différentes. Et du coup, euh, ces révoltes elles se sont rapidement traduites par des actes de violence policière lorsque le président Pignala a décidé d'instaurer notamment le couvre-feu pendant 3-4 jours et qu'il a laissé les forces de l'ordre s'attaquer aux manifestants et manifestantes et outrepasser leurs fonctions. Il y a eu à ce moment-là du coup beaucoup de violences physiques, des coups, des tirs de balles en caoutchouc et des grenades, des tirs de bombes lacrymogènes et avec beaucoup de personnes qui ont été éborgnées, des détentions illégales, des actes de torture, de viol et de meurtre, ça note nos camarades nous en parler un petit peu avant. Et, euh, et du coup, en fait, ce que disent ces personnes, c'est qu'au euh, lieu de juste voir ça de loin et se sentir loin des siens, eh ben, euh, c'était important de pouvoir euh, faire connaître un peu hors de, euh, hors, euh, hors de l'Amérique latine ce qui s'y passe et euh, bah de aussi se retrouver et en fait moi quand je suis allée dimanche dernier rencontrer les personnes qui étaient sur la place c'est vraiment ce que j'ai senti c'est un besoin de, bah de, de parler de ce qui se passe entre personnes plus ou moins concernées par des liens familiaux amicaux et, euh, et puis aussi bah, pour montrer euh, ce qui se passe aux Européens et aux Européennes et, euh, et du coup les personnes qui discutaient sur la place c'était aussi des passants et des passantes qui passaient et enfin euh, oui c'était qui euh, du coup venaient et disaient qu'est-ce qui se passe etc et du coup il y avait vraiment des discussions qui, et, et beaucoup de choses sur lesquelles on se retrouvait aussi parce que ces histoires de retraite là voilà nous on y était trois jours avant euh, la manif d'hier de, de jeudi euh, voilà donc il y avait des échos euh, super forts et concrètement ce qu'on pouvait voir sur la place du coup c'était des gens qui étaient là ensemble qui discutaient euh, et puis euh, des, euh, des peintures, euh, par exemple notamment euh, avec des, euh, des bandeaux euh, bah, en référence aux personnes qui se sont fait euh, crever des yeux. Euh, et puis euh, notamment du coup euh, des messages de solidarité avec euh, les personnes, euh, ce qu'ils appellent les premières lignes. Du coup bah, toutes les personnes qui euh, bah, en fait, se retrouvent dans l'affrontement direct avec euh, les forces de l'ordre euh, et qui du coup sont les personnes qui ramassent beaucoup physiquement. Et euh, voilà du coup c'est parti du Chili Mais il y a aussi des personnes qui viennent de plein d'autres pays Et euh, bah, le plus simple c'est que on laisse parler les personnes qui étaient présentes sur la place En écoutant les quelques témoignages que j'ai pu attraper
1: dimanche dernier Oui bon on est en train de pratiquer la chorégraphie Qui a eu lieu le, le jour de la, pour les droits par contre Les, les violences conjugales et des genres euh, qui est lieu au Chili et c'est un groupe de féministes qui s'appelle euh la Thesis. Donc, ils ont fait cette chorégraphie qui a vraiment fait une explosion partout, euh, dans toute l'Amérique latine, en Europe. C'est euh, vendredi qui est passé, c'est en reproduction de la même chorégraphie et chanson. Euh, vraiment partout, et c'est vraiment euh, émouvant. Donc ici, on est en train de les faire, euh, les Chiliens, euh, dans le contexte aussi d'un rassemblement qu'on fait tous les dimanches pour le Chili, euh, pour euh, les, les faire aussi, faire la performance euh, bientôt. Euh, pour, euh, exprimer euh, tous nos sentiments euh, dans tout ce qui se passe. On est loin de, de, notre, de notre pays, de nos régions, de notre culture, mais on, on trouve vraiment important de lutter depuis ici, faire ce qu'on peut faire. Euh. Et oui, voilà, c'est ça. <rire> Comme ici en France, il y a aussi un grand mouvement féministe. Moi j'habitais en fait en Argentine et là on a vraiment il y a un mouvement qui est vraiment partout. Euh, les le féministes est très fort là-bas. Dans les contextes au Chili c'est spécial parce que d'un côté on a la, la violence de genre qui est toujours présente. Euh, les peurs de sortir de ta maison, de te sentir un objet de la société, de les hommes, euh, de tout ça qu'on connaît très bien comme femme. Mais aussi dans le contexte de la lutte qu'il y a depuis 46 jours, j'ai perdu la compte. Euh, il y a eu des violations de droits humains et à des femmes euh, pour la police. Donc c'est vraiment, c'est en fait en chanson qui... Euh, qui fait appel, je sais pas, euh, en chanson de Carabineros, les flics au Chili. Donc ils ont faits ils ont pris ce rythme, ce concept là, pour dénoncer la violence euh, de genre, la violence aux femmes, mais aussi la violence de Carabineros. En fait, silence, dégoût, résignation, silence, solidarité, acoustombramiento, silence, vergüenza, humiliation, silence dans la ville,
6: dans la rue, dans nos lits, silence dans les fêtes, dans nos têtes aussi, silence chez les filles, et les mecs aussi, silence chaque jour, silence pour notre c'est le poids de la lessive du
3: sac du court des réunions carnolles très de la charge mentale Ne me libérer toi je m'en charge ahora que estamos juntas el patriarcado va a caer cuando nos
2: queríamos robarte nuestro
3: Et ça nous fait beaucoup réfléchir, surtout peut-être ma génération qui, qui est là par pur privilège et travail de nos parents. Et ça a été très choquant pour nous le 18 octobre. Et je parle personnellement d'avoir un message de ma mère qui a vécu la dictature et sentir la peur dans ses, dans ses paroles de voir ce qui se passait à la rue. Aujourd'hui, tout ce qui se passe au Chili, en Colombie, en Amérique latine, c'est des conséquences d'un système qui ne nous, qui nous rend pas la vie digne. C'est un système de retraite de pension qui ne... Aujourd'hui, les personnes âgées sont en train de mourir parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Je ne sais pas comment donner l'exemple littéraire. Là-bas, il n'y a pas de salaire vraiment minimum. On peut vivre avec 100 euros et c'est normal. Là-bas, l'eau, elle est privatisée nos peuples originaires n'ont plus de terre. Et nous, en tant que jeunes, on n'a plus envie de, de continuer à exister si on n'a même pas quelque chose qui nous motive à continuer. Aujourd'hui, on est en France et on sait qu'on a beaucoup de chances d'être ici. Mais quand on voit tout ce que fait Macron, on se dit mais on va avoir la même vie en France aussi. Et peut-être aujourd'hui, on est en train de visibiliser tout ce qui se passe dans tout un continent. Parce qu'il y a tout un continent qui est en train de crier que ça ne marche pas. Mais peut-être c'est aussi à vous, à nous, habitants de France, à commencer à réfléchir et éviter que ça, ça arrive la même chose en France et en Europe. A savoir que la France ça fait un, enfin, se met toujours en avant comme le système, enfin, comme le pays où l'égalité, l'éducation, tout est parfait. Mais on voit très bien que non. On est en train vraiment de nous mobiliser. Nous sommes en train vraiment de... Lutter pour ce qu'on veut. Donc, voilà.
1: 30 pesos les, les tarifs de, du métro et, et à partir de ça tout est commencé mais c'est ça le slogan un peu 30 pesos c'est 30 années dans la constitution faite sous la dictature de Pinochet donc uh, Chili c'est vraiment le comment dire, la, 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 laboratoire des de expériments en contexte en dictature qui a duré uh, 18 ans 17 ans uh, du néolibéralisme en Amérique latine et c'est marrant parce que les le président, il est sorti euh, à dire que, que Chili est un oasis de paix, de démocratie en Amérique latine, etc. Et, et c'est vraiment 30 ans, les gens, les gens, les gens ont dit stop, c'est Chile perto Chili s'est réveillé, tu vois, c'est vraiment ça. Et c'est ça ce qui se passe il y a 45 jours, on n'a pas une bonne euh, réponse de la part de, du gouvernement qui continue à faire le à prendre des décisions à porte fermée, euh, à pas ouvrir la parole vraiment au peuple, à ne pas arrêter de ré... de la répression. Il y a plus de 200, presque 300 personnes qui ont perdu un œil, euh, les yeux, ou un oeil euh, Des morts, de torturer, des violations à des femmes, de... Et ça, ça n'arrête pas, mais les gens là, j'entends mes amis et je suis vraiment fière d'eux de, de parce qu'ils sont là, ils résistent, 45 jours c'est fort, mais voilà, <rire> c'est ça.
4: Et donc, euh, je rappelle que euh, le son qu'on vient de vous diffuser a été enregistré euh, donc sur la place des euh, terreaux dimanche 1er décembre qui a été un des nombreux dimanches de euh, mobilisation ici euh, pour soutenir les luttes là-bas, les luttes en Amérique latine. Et donc, au Chili, on l'a compris, mais aussi dans d'autres pays, il y a notamment euh, depuis plusieurs semaines des euh, manifestations en Colombie qui ont elles aussi euh, vu euh, bah, les manifestants et les manifestantes euh, subir des euh, des, euh, des violences euh, policières et euh, bah, sur cette même place dimanche dernier euh, on a rencontré une une jeune colombienne qui vit actuellement en France et puis qui nous fait un petit point là-dessus pour euh, bah, nous expliquer euh, d'où vient euh, ce mouvement social en Colombie et puis euh, quelle a été la réaction face à ça.
7: Il se passe beaucoup de choses pour lesquelles on manifeste en Colombie.
1: Il y a beaucoup de raisons, pas une muchas. seule.
7: Eh, entre Parmi y elles, il n'y a que les leaders des mouvements sociaux et les leaders et indigènes qui sont La liste est La infinie, elle est très longue. Du coup, à la première manifestation,
4: qui était le 23 novembre, des personnes ont fait une liste sur une pancarte. Elle était très grande, 200
7: mètres de liste de noms de personnes assassinées. Le gouvernement ne quoi, fait absolument rien pour cela ne et ne peut pas nous garantir tant, la vie pour les leaders des
4: mouvements sociaux la et
7: les indigènes. Les jeunes luttent. Et Ils luttent surtout pour, pour pouvoir étudier, car c'est très cher d'étudier en commun. Il n'y a, a, a aucun soutien
4: économique du gouvernement pour les étudiants. Il
7: n'y a aucun soutien économique du gouvernement pour les étudiants.
4: En ce moment, Aulita notre sénateur, est qui est l'ex-président colombien, Alvaro sénateur, Uribe, est en train de proposer de faire une réforme qui comporte plein de choses, dont la, la réduction des salaires pour les personnes qui ont moins de 25 ans, réduction à 75% est, du salaire
7: minimum.
2: Il y a des gens jeunes qui
4: ont peu de possibilités d'étudier. Et si on travaille et qu'on étudie en même temps et qu'on gagne seulement 75% du salaire minimum, on ne peut pas arriver
7: à payer ses études de plus dans cette proposition
4: il y a l'augmentation de l'âge des retraites qui est en soi déjà très élevé
7: ils veulent retirer des
4: aides qui existent pour les retraités
7: ils veulent même privatiser les fonds de pension qui, font partie, qui faisaient partie du gouvernement ils veulent les privatiser et et raisons. Ce sont quelques-unes des raisons, mais, mais il y a aussi une guerre qui a lieu depuis de nombreuses années. Je ne sais pas si beaucoup de gens la connaissent.
4: C'est la guerre qui concerne la guérilla entre les FARC et les paramilitaires. Un traité de paix avait été signé par
7: le gouvernement précédent et le traité a été rompu. Ce traité a été rompu par le nouveau président sans aucune bonne excuse. Il n'y a aucune excuse valable pour
4: avoir rompu ce traité.
7: Et, pues, et donc les FARC et les, paramilita et les paramilitaires ont repris les armes dans a, les campagnes. Donc nous
4: avons beaucoup de raisons pour lesquelles nous devons que réclamer que ce gouvernement que ne continue pas ainsi.
7: Et la lutte qui se passe en ce moment est pacifique. Ce, ce qui se, se passe, passe c'est que les gens
4: sortent manifester, vont manifester pacifiquement. Nous, nous ne voulons plus de violence. violence. Nous, nous sommes fatigués de, de tant de, violence en, tant de, violence, en en de violence en Colombie. Et il y a un, un mouvement assez grand qui s'appelle Al Cacerolazo
7: les casseroles. C'est ce, ce que, que nous, nous sommes en train de faire pour
4: sortir la dans la rue et attirer l'attention que tout le monde s'unisse
7: et donc pratiquement toutes les villes en Colombie sortent manifester les indigènes vont manifester il y a aussi les groupes agricoles car les personnes du
4: monde rural sont aussi très affectées parce que le gouvernement a apporté des entreprises de l'extérieur qui importent des produits et qui vendent des produits que nous produisons nous-mêmes
7: ils sont très affectés aussi ils vont
4: manifester aussi nos groupes de travailleurs aussi vont manifester la situation au Chili ressemble beaucoup à la nôtre. Ils ont commencé les manifestations avant nous. C'est quelque chose qui nous motive à sortir dans la rue. Et le fait de manifester ici, aussi loin, c'est une façon de montrer au monde entier ce qui se passe. Pas seulement dans notre pays, car à l'intérieur même du pays, il y a tant de criminalité et de corruption venant du gouvernement que les canaux de communication, qui sont souvent dirigés par des
7: politiciens, de ne montre pas au reste du
4: monde ce qui sont se passe vraiment.
7: Doulés, et donc, si on peut être ici et dehors,
4: si passe, dehors et montrer si ce qui se passe, c'est notre manière de faire et
7: c'est pour ça ce qu'on se réunit.
5: Abuelo, angelitos que bailan del cielo, Guaynabichi, perro en los pies en el suelo. El pe muere por la boca y hay dinero en el suelo del pendejo ya no nos queda ni un solo pelos. Ey, que se aprendan las 6-5 y mon cerrate. Vamos para la calle en pie de lucha, quédate con todos los yates. Por la victoria no quiero embate. Que si nos juntamos para juntos por todo eso disparates Que salga, que salga, que luche,
2: que luche. Vamos a hacer que el mundo lo escuche. Saque pa' afuera todas las quesas del estuche. Luche, vamos a hacer que el mundo lo escuche. Saca pa fuera todas las piezas del estuche. A ver quién bajó de la hora con los mapuches.
1: Si no aguanta, entonces Con todos
4: Et ben, on était quatre en studio et nous voilà cinq parce qu'une personne vient d'arriver. Bonjour Mélissa. Bonjour. <rire> ouais. Et du coup, on a trop, trop, trop hâte que tu nous racontes parce que même s'il y avait de la musique, euh, tout ça, on a attendu qu'au même euh, que les auditrices soient avec nous pour que euh, bah, tu nous racontes un peu ce qui s'est passé là.
6: Euh... Ouais, bah là, je, je, du coup, je reviens tout de suite de juste maintenant de donc de la performance féministe qui a été faite, donc inspirée de de, la, de celle qui a été faite au Chili euh, et donc qui a pas mal tourné sur les réseaux. Et elle a été reprise du coup, euh, ça, bah, ça fait à peu près euh, une semaine et demie que l'appel a été lancé pour la reprendre euh, à Lyon. Donc en coordination à la fois avec euh, les Chiliens mobilisés ici à Lyon, j'expliquerai tout à l'heure un peu plus là-dessus, et à la fois avec euh, les collectifs féministes euh, d'ici, notamment euh, nous toutes, qui étaient présents. Donc il euh, bah, y, y avait pas mal de monde réuni, euh, et notamment aussi quelques touristes qui passaient avec la fête des Lumières, c'était assez drôle. Ça faisait un décalage, <rire> on, on entendait parler toutes les langues. Euh, mais voilà il y avait quand même euh, ouais, je dirais près de, près de 100 personnes euh, au okay. total euh, peut-être 80 80 nanas qui étaient là en train de euh, de faire du coup la, la Corée et, euh, et le chant, et euh, face au palais de justice qui d'ailleurs était illuminé euh, pour l'occasion. <rire> C'est aussi drôle le niveau timing parce qu'ils étaient en train de faire les tests au début, euh, lumière, tu sentais qu'ils faisaient le cadrage et euh, machin, et juste au moment où ils ont démarré, paf, ils ont mis les lumières au le palais de justice, wow, on leur dit que ça bien. faisait partie du, <rire> du show. Quoi. Et, euh, et ouais, c'était vachement émouvant. enfin euh, même en étant voilà, en, en face euh, c'était très beau puis on a vu qu'elles étaient super émues aussi euh, à la fin hein, tout le monde s'est pris dans les bras ouais. ouais, c'était vraiment un très beau moment et notamment il bah, y, y a aussi en parlant du palais de justice le moment qui était euh, euh, je trouve fort c'est quand ils disent euh, et la justice euh, du coup euh, mm. euh, y, en, en montrant le palais de justice derrière comme on pointe du doigt à chaque fois euh, voilà, donc l'état, la police et la justice derrière <rire> du coup ça c'est mm. le, le tableau euh, parfait quoi ouais. donc ouais c'était assez beau
4: <rire> et ben c'est trop bien que tu aies pu euh, nous, nous rapporter des nouvelles bien fraîches de, de cette performance et puis on espère que ça va se reproduire, je sais pas si c'est quelque chose dont vous avez parlé là euh tu as dû filer tout de suite après donc bah, je, sais je suis partie pas, très vite ouais. Ouais, pour arriver
6: là mm. euh, mais après je ne sais pas s'ils vont le refaire à Lyon mais en tout cas ça, ça se répand un peu dans toute les villes. ça s'est se déjà fait à Paris ça s'est fait en Espagne en Allemagne je crois bah, au Chili donc là où ça a commencé en Argentine, enfin, dans plein plein de pays ça, ça se répand petit à petit à la fois sur les réseaux et du coup ça se reproduit dans, dans la vie réelle donc c'est cool parce que bah en plus, un... je ne sais pas si vous en avez déjà parlé du coup, tout à l'heure euh, sur le message un petit peu de...
4: On a, un petit peu... ouais, on a expliqué euh, que c'était une reprise de la chanson des Carabinero et que du mm -hmm. coup, ça avait un, un sens euh, particulièrement fort. Mm -hmm. euh, et, euh, par contre, c'est vrai qu'on a, pas... a contextualisé un peu dans les luttes actuelles, mais euh, les luttes actuelles, on ne les a pas tellement contextualisées historiquement. Et du coup, euh, bah,
6: peut-être que tu peux revenir un petit peu là-dessus. Oui, parce que du coup, comme cette performance est née au Chili, effectivement, comme, euh, bah, je, comme je te disais tout à l'heure, elle n'est elle est pas venue de nulle part. Elle est arrivée d un, d un, bah, dans le contexte social de lutte qu'il y a actuellement, euh, et, euh, et bon, d'un côté aussi euh, la, la montée du féminisme depuis ces dernières années au Chili. Et, euh, et voilà, dans le contexte de lutte sociale et de, et de répression, notamment... Euh, parce qu'il y a eu, depuis, euh, depuis les manifestations d'octobre de, dernier au Chili, il y a eu euh, déjà énormément de, de, bah, de morts, euh, de personnes torturées, euh, violées, des violences sexuelles euh, de la part de la police, qui sont de, de plus en plus dénoncées, parce qu'avant elles étaient euh, très banalisées, c'est quelque chose déjà qui s'était déjà passé pendant le mouvement étudiant de 2011. Euh, sachant qu'il' avait pas euh, les, les, comment dire, les, il n'y avait pas encore le réflexe d'aller le dénoncer d'aller à la police en fait pour dire que des policiers euh, t'avaient violé pendant la détention <rire> la nuit d'avant euh, voilà ce qui peut paraître un peu euh, pas évident parce que voilà surtout que les, les policiers en question euh, évidemment voulaient pas euh, dénoncer le fait donc euh, maintenant il y a, y a des procédures qui ont été mises en place euh, par rapport à ça. Et, euh, et et voilà et notamment pour visibiliser tout ça en fait euh, les, les mouvements féministes du coup de, au sein de, des mouvements actuels au Chili ont on décidé de le lancer cette cette performance justement pour euh, bah pour interpeller que il y a des, des violences sexistes et sexuelles qui se produisent euh, au niveau individuel dans la rue tous les jours mais aussi euh, bah, au niveau euh, politique au niveau des forces de police et au niveau de, de l'État donc qui est qualifié de mâle violeur <rire> ouais.
4: Mais du coup, même la chanson qu'on a entendue juste avant, c'était dans ce cadre-là que la chanteuse, elle a. Donc, en fait, pour contextualiser, c'est qu'on a passé une chanson là juste avant, et en fait, on... en en parlant, en fait, tu as pu raconter qu'elle avait reçu un prix, et qu'à ce moment-là, le... le moment où elle a reçu son prix, en fait, elle a enlevé sa chemise et du coup, euh, en fait, c'était dessus son torse, c'était marqué qu'elle dénonçait les violences ouais, c'est ça c'était
6: marqué euh, au Chili, euh, on viole, on tue, on assassine, et du coup, bah, là, elle, elle s'est positionnée euh, euh, monde mont euh, la donc la chanteuse en question, chanteuse chilienne, qui, qui est maintenant assez connue dans toute euh, l'Amérique latine, s'est euh, positionnée à ce moment-là justement, euh, bah, pour euh, rendre visible tout ce qui se passait au Chili, et, euh, et elle a profité donc ce moment euh, de ce moment où elle a reçu ce prix qui a, donc, était, euh, euh, avec les médias, tout ça, super euh, télévisé, du coup, pour, euh, pour visibiliser ce qui se passait là-bas. Ouais. Et du coup, tant qu'on est
4: sur le chapitre euh, vraiment. Euh directement lié au féminisme enfin ça c'est aussi un, un féminisme du coup assez euh, euh, visible enfin qui concerne des personnes très célèbres euh, qui est très médiatisé mais du coup c'est aussi des choses qui sont possibles parce qu'il y a un travail de fond euh, qui est réalisé depuis longtemps par des féministes et euh, toi tu as vécu c'est ça au chili pendant oui. longtemps et euh, tu as participé aussi à, à ça avec euh, le mouvement de la Al-Sada, c'est ça parce oui c'est ça
6: je <rire> dire un, un petit mot ouais bah, rapidement non, euh, bah du coup j'ai vécu pendant 8 ans au Chili, euh, après les premières années j'ai fait pas mal d'éducation populaire, choses comme ça, enfin, c'est moins institutionnalisé qu'ici, <rire> c'est vraiment euh, des gens qui s'organisent dans le quartier et tout ça, et, euh, et dès le début ça m'a fasciné en fait la manière qu'ils ont de, de lutter de s'auto-organiser euh, au Chili parce qu'en fait il y a tellement, euh, comment dire, l'état est tellement pas présent en fait là-bas que euh, les gens se disent bah... En fait, il faut faire les choses par nous-mêmes. Donc, euh, si on veut quelque chose, euh, il faut le faire et c'est tout. Quoi. Donc, euh, ils ne se posent même plus la question. Enfin, maintenant, ils commencent à se poser la question de se dire, ouais, en fait, l'État devrait quand même nous garantir une série de droits. C'est vrai qu'il <rire> est quand même là pour ça, vu qu'il est là, pas que pour nous réprimer. Euh, parce qu'actuellement, c'est un peu que, que ça. Et, euh, et pour faire la loi des patrons, quoi. Voilà. <rire> pour leur faire leur petit, leur petit business. Euh, mais voilà, avec euh, du coup, à partir de 2012, on a monté un collectif euh, féministe euh, libertaire, qui s'appelle l'Alzada, Action Feminista Libertaria. Et, hum, en fait, c'est un, un groupe qui était vraiment, bon, on a essayé de l'appeler Action féministe Libertaire, son surnom, parce que euh, on voulait que ce soit pas que un collectif euh, euh, militant qui, qui fasse que parler de féminisme, mais vraiment qui soit basé sur de l'action euh, concrète, qui est un peu le, le fort aussi des Chiliens, c'est-à-dire que euh, vraiment euh, bah, en fait on a travaillé avec, euh, avec des syndicats de femmes et pas que d'ailleurs euh, notamment des femmes de ménage par exemple on, a on, a, on les a pas mal aidées aussi dans leur lutte à ce niveau là, on a travaillé dans des quartiers euh, dans pas mal de quartiers différents on a travaillé euh, dans, dans des collèges dans des lycées euh, fait des, des ateliers avec eux euh, ou avec elles avec, euh, pour sensibiliser un peu aux questions de genre etc euh, au sexisme et, euh, et dans l'université des conférences euh, donc ouais, pas, mal de, pas mal de choses et du coup bah, c'est un moment qui continue euh, et qui s'est répandu en fait, qui, est devenu, euh, qui est devenu national puisqu'on s'est mis en, en contact et même international j'ai envie de dire qu'on s'est mis en contact avec euh, plein d'autres collectifs bah, qui faisaient des choses similaires en fait, dans les autres villes du Chili puis euh, euh, en Argentine, en Bolivie euh, voilà, on a aussi des contacts euh, par là et au niveau de, de Santiago et du Chili on a formé la coordinadora 8M c'est une, une coordination on va dire, une pas une fédération mais une coordination entre différents collectifs féministes de différents bords et de différentes villes pour d'abord ça, ça s'appelle 8M pour le 8 mars qui a, ça, ça a été donc mis en place pour le 8 mars au départ de si je me souviens bien 2014 ou 2015 je vais pas dire de bêtises euh, et, et suite à ça, ça ça a vraiment renforcé les liens entre, entre tous les collectifs féministes malgré les différences qu'il pouvait y avoir Là, il y avait des collectifs euh, trotskistes <rire> je dis des grands mots il y avait des collectifs euh, anarchistes des collectifs euh, euh, socialistes ou, voilà, plus ou moins hein, voilà, de gauche mais pas, ou pas spécialement euh, politisés euh, voilà. il y avait un peu de tout et vraiment, ça, on a réussi à créer une, une union en fait entre tous ces collectifs-là pour euh, bah, pour être plus fort et, euh, et faire pression ensemble. Et je pense que c'est ça qui a servi vraiment à visibiliser le féminisme et qui fait que qu'au jour d'aujourd'hui, en fait, il est aussi présent euh, au Chili. Oh, mais on a envie que ça fasse l'objet d'une émission <rire> ouais, est pour, pour en parler pendant deux heures
4: <rire> mais, euh, mais du coup c'est vrai qu'on peut revenir un peu sur euh, ce, qui, euh, ce, qui, ce qui était l'objet plus précisément de, de cette émission de, de, sur l'actualité et du coup tu parlais euh, hors antenne de laboratoire du néolibéralisme mm -hmm. et je sais pas si tu peux parler un peu plus de, de ça et des conséquences concrètes que ça a là sur la vie des gens en
6: ce moment mm -hmm. Oui c'est exact, exactement ça, c'est qu'en fait euh, le Chili a, a servi, alors pour ceux qui connaissent pas les, les Chicago Boys, ça vous dit quelque chose avec Milton Friedman ou euh, si vous cherchez un peu, il y a pas mal de, de, de films ou d'infos sur le sujet, donc les Chicago Boys qui, viennent, qui venaient de l'université de Chicago donc avec Milton Friedman qui ont lancé le, le, le fameux néolibéralisme qui n'était qu'une idéologie à l'époque et ils se sont dit bah tiens si on veut le mettre en place avant de le faire chez nous parce qu'on n'est pas fou, on ne sait pas trop ce que ça va donner on va d'abord le faire dans un pays dont on s'en fout un petit peu, je caricature hein, mais tiens voilà, c'est un pays d'Amérique latine bah tiens en ce moment il y a Alien Day, là qui nous... Qui qui nous gêne un peu. Il est en train de parler de pouvoir populaire. Qu'est-ce que c'est que ça Bon, on va le virer. On va profiter de mettre en place, mettre en place tout ça là-bas. Donc c'est comme ça que la CIA a aidé à forger la dictature, à mettre en place la dictature, le coup d'État le 11 novembre 1973 au Chili. En septembre, non euh, en septembre, j'ai dit en novembre. C'est arrivé en France, mais non, je dis non Le 11 septembre 1973. Toujours le 11 septembre. C'est ça, c'est... Est-ce un hasard Je sais. Bon. Ça serait pour un autre jour aussi. Euh, et du coup, ouais, en fait, depuis ce, cette époque-là, bah, bon, comme, comme vous le savez sûrement, il y a eu 18 ans de dictature militaire au Chili qui a été très violente, donc c'est là que se sont forgées les mœurs. Bon, il y en avait déjà avant, mais en tout cas renforcées c'est les mœurs de répression, d'assassinat politique, etc. Euh, donc de dictature. Et, euh, et euh, la constitution de Pinochet qui a été faite en 1980. Et il faut savoir que c'est toujours la constitution qui est en vigueur actuellement au Chili. Donc, euh, donc voilà on est dans un pays qui se dit démocratique mais qui est toujours sous une constitution euh, faite, euh, faite en dictature et qui est, et par un dictateur et qui donc qui n'est pas du tout légitime en fait et ça c'est une chose que, voilà, qui commence seulement depuis quelques années à se remettre en question en disant ah oui mais en fait euh, c'est vrai que notre constitution a été faite par Pinochet, c'est peut-être pas normal ça donc euh, voilà les gens commencent à prendre conscience de ça et se dire merde mais là il faut, faut faire quelque chose, donc ça fait quelques années que ça commence à, à euh, C'est pour dire que ça ne vient pas que juste du ticket de métro de, de, du mois d'octobre et oh, d'un coup les gens se sont réveillés, ça fait quelques années que ça commence à bouillonner euh, doucement euh, dans les esprits et, et que les gens commencent à parler d'assemblée constituante euh, pour, euh, voilà, pour refaire une constitution, sachant que la constitution de Pinochet... Euh, en grande ligne, elle permet à, à tous les investisseurs étrangers de venir se servir dans le pays, de se servir de cu le cuivre, euh, servir euh, sur le lithium, etc. Qui sont, euh, bah, finalement, c'est un des premiers producteurs, euh, peut-être pas exactement le premier, mais un des premiers producteurs mondiaux de cuivre et de lithium, le Chili. Donc, euh, euh, qu'on utilise dans tous nos appareils euh, électroniques, le lithium, par exemple, et le cuivre, euh, voilà. Euh, donc c'est des ressources en fait qui sont hyper euh, hyper importantes au niveau mondial et, et finalement c'est que des, bah, des empresarios étrangers qui viennent se servir, qui payent pas d'impôts et qui embarquent tout à l'étranger. Euh, et là je parle que de deux choses mais en fait c'est pareil surtout sur, tout, sur eux, les fruits, les légumes. Il y a aussi certaines familles qui sont, euh, euh, comment ça qui sont propriétaires de l'eau, c'est-à-dire que l'eau n'appartient pas à l'État même pas la gestion de l'eau. En France, la gestion de l'eau est privatisée, mais l'eau est considérée comme publique. Mais là-bas, l'eau est privée, la mer est privée. Euh, enfin, Ils ont tout privatisé. En fait, c'est un pays entier privatisé. L'éducation. Ça me fait à peine à en parler. Enfin, ils payent euh, entre 2000 et 3000 euros l'année, sachant que sachant qu'un salaire minimum, ça fait. Euh, pff, dans les 300 euros, c'est 350 euros. Et beaucoup de gens gagnent que le salaire minimum. Ils travaillent 45 heures par semaine. Il euh, bon, y avait un projet de passer à 40 heures maintenant. <rire> Ça reste beaucoup. mais ouais. euh, La plupart des gens ont deux boulots pour pouvoir survivre parce que du coup ils doivent s'endetter pour, euh, pour étudier. Donc tous les gens sont endettés. Enfin, en fait, la dette là-bas, c'est normal. Tu vas au supermarché pour acheter quelque chose et ils te demandent, tu veux payer en combien de quotas c'est normal. On fait, ah, on fait deux, trois quotas, ah, nous on fait même quatre quotas, vous avez de la chance, tiens. Donc euh, en fait les gens payent tout à crédit, en fait. donc euh, la bouffe à crédit, euh, euh, donc, ils vivent sur les dettes, quoi. Parce que voilà, à partir du moment où bah, tu as étudié quelque chose, tu, tu passes 10 ans, 15 ans, voire toute ta vie, à rembourser, euh, à rembourser ça. Euh, S'il y a une famille qui a plusieurs enfants, euh, pareil, c'est du coup, euh, ils s'endettent doublement, triplement. Euh, la santé, bon je ne sais pas, oula c'est déjà Je vais pas rentrer dans les détails, mais c'est à peu près la même chose. Euh, il voilà, y a une santé publique mais qui n'est pas du tout efficace. Au euh, niveau privé, euh, a, enfin, finalement les riches vont à la santé privée. C'est un pays à deux vitesses en fait. Les retraites pareil, c'est un peu ce que veut nous mettre Macron, c'est marrant. Il n'a pas regardé, il n'a pas vu en ce moment que c'était le bordel au Chili et que ça ne marchait pas, le truc de la capitalisation individuelle. Mais voilà, et donc pour finir, en ce moment il y a des. Hum, il y a eu quelques propositions du gouvernement parce que quand même ils ont cédé, mais alors ils ont cédé sur le ticket métro, bien sûr, ils ont cédé, ça n'a rien changé. Évidemment, ils ont cédé sur le... sur euh, Ils ont augmenté le salaire minimum, ils ont, enfin, ils ont proposé plein de, de petites choses comme ça, des petites mètres par-ci par-là en se disant est-ce que ça va les faire des, sortir, rentrer chez eux quoi. Euh, Mais les gens sont toujours dans la rue finalement, depuis le mois d'octobre et, et ça continue parce que les gens disent euh, déjà, Pinera doit, doit payer pour ses actes, ils ont sorti, il en sortira pas impuni parce qu'il y a déjà une trentaine de morts, euh, des viols, etc. Ça ne peut pas rester impuni. Euh, et et d'autant plus que la seule euh, proposition de constitution, euh, de référendum constitutionnel qui a été proposée, ce sera déjà pour le mois d'avril, et euh, il propose que deux procédés de constitution, c'est-à-dire un fait par le Parlement actuel, donc Pinera va écrire la nouvelle constitution, et euh, son gouvernement, youpi, euh, on imagine quel type de constitution ça peut être, certainement pas celle que le peuple veut, et la deuxième c'est voilà, une pff, moitié moitié, euh, moitié parlement, moitié personne élue, sachant que toutes les décisions se prennent aux deux tiers, donc euh, ce ne sera pas possible non plus de faire passer les, les demandes, les revendications actuelles. Donc voilà, la situation est assez compliquée et ici à Lyon, ben ça fait euh, un mois et demi qu'on est dans la rue tous les dimanches. Euh, voilà, il y a un mouvement qu qui s'appelle Lyon Appoya Atile. Vous pouvez le trouver sur sur Facebook pour ceux qui l'ont. Et euh, et on va faire aussi. J'ai failli oublier le 15. Euh, euh, décembre, dimanche 15 décembre on va faire une, une grande journée de soutien au Chili euh, pour recueillir des fonds, pour envoyer là-bas pour, euh, pour les personnes blessées etc et, euh, et cette journée ça va se passer au CCVA de Villeurbanne, au Centre Culturel et de la Vie Associative à Villeurbanne à Flachet et euh, voilà il y a de la place pour 300 personnes donc il faut le remplir, <rire> et il va y avoir plein de groupes bien, euh, un groupe brésilien je crois et si tout va bien on va jouer aussi avec mon groupe Kawin et et je crois qu'il va y avoir un ou deux autres groupes aussi euh, voilà, de la musique, de la bouffe euh, chilienne et plein de, plein de choses sympas donc euh, faites passer le mot
4: et d'ailleurs ton groupe Kawin c'est celui qu'on entendait là, dans euh, les petits enregistrements euh, qu'on a ouais. pris euh, dimanche sur la place euh, voilà, quand on vous entendait de la musique c'était des extraits de Kawin et Kim, euh, sans le percussionniste il me semble enfin, vous êtes trois d'habitude mais ça donne quand même un aperçu et vous pouvez aller écouter euh, sur internet aussi, voilà. je fais de la pub comme ça au passage, mm -hmm. et puis c'est la fin de
6: cette émission bonne euh, soirée bonne soirée, merci pour l'invitation merci d'être venu.
8: son los presidentes cuando le hacen promesas al inocente miren como lo dicen al sindicato este mundo y el otro los candidatos miren como redoblan los juramentos pero después del voto doble tormento Mais me